0: Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión. En este súper especial que tenemos hoy, el placer de volver a otra vez a darle caña porque nos encanta la caña, no solo la del azúcar, sino también la que nos da Mindalia, que es maravillosa. Y en este especial, ya sabéis, es la de Sé Feliz, que esto es una pasión que tenemos todos, de verdad, por encontrar de esta forma, desde todas estas vertientes esta felicidad. Os recuerdo que estas, estamos en dos días de, de especial en el que habrá un montón de temas súper interesantes con un montón de especialistas súper interesantes todo súper, como ya sabéis yo, todo súper y hablaremos sobre felicidad bienestar y mente positiva y muchísimas cosas más, obviamente entonces, por cierto, recordad ya, lo digo ya, por si acaso, vale, que también después ya hablaremos para el de citas con la vida del 6 al 08 de abril pero bueno, vamos hoy porque tenemos esta oportunidad. Vamos a recordar, bueno, recordad, recuerdo yo, mi nombre es Mani Mellizo, siempre el equipo de Mindalia está por ahí presente, yo tengo, parece que lo manicorto. <risa> y simplemente recordaros que estamos retransmitiendo desde toda la multiplataforma, YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, VK, Odise Y, por cierto, que sé que también os gusta muchísimo en modo radio... Tenemos también en minelaradio.com esta transmisión en diferido. Recordad, en radio en diferido. Tenemos hoy, de verdad, el honor, el gusto, el placer de poder hablar con Alberto López, que nos va a hablar de el alma y sus señales en el camino. Alberto es canalizador y lector de registros acásicos, posee formación en varias técnicas de sanación, Zeta Healing, sanación por arquetipos, energía universal, Reiki. Autor de dos libros, ha participado en la Semana Internacional del Esoterismo en Donosti, en el 2018 y en el 2019, y en el Salud de Terapias Naturales de Zaragoza en 2019. Realiza conferencias, talleres y consultas las entidades como Bilbao, Zaragoza, Burgos, Pamplona, Madrid, etc. Ha colaborado en revistas y en blogs escritos, radiofónicos y en YouTube. Y le tenemos, por favor, aquí al otro lado. Así que, de verdad, vamos a darle un saludo gigantesco que tenemos muchas ganas de saludarte. Y estás aquí al otro lado. Un saludo, Alberto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mani, Estoy encantado de estar de nuevo aquí, ya prácticamente en mi casa, en Italia. Muchas gracias por esta
0: nueva invitación. Claro que sí. Bueno, estás, estás en tu casa, estás, en, yo estoy en mi casa, así que los dos estamos aquí como tomándonos un té, una infusión, lo que estés tomando. Y yo te agradezco. Yo lo primero que te quiero preguntar, Alberto, porque además me parece que es un tema muy interesante del que nos vas a hablar, y es el alma y sus señales en el camino. Esto, a ver, ¿a qué te refieres? No? Las señales en el camino eh, del alma... Cuéntanos un poquito, introdúcenos y vamos poco a poco eh, metiéndonos contigo en este tema. Muchas gracias, Alberto.
1: Gracias, Mani. Mira, hablar de las señales del alma en realidad significa hablar de nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué somos al encarnar? Al encarnar somos luz, somos amor, amor encarnado. Amor que se rodea de una fina, finísima capa de tinieblas, El miedo, la duda, la desesperanza, los prejuicios, los estereotipos. Esa es nuestra verdadera naturaleza. ¿Y qué es una señal del alma? Una señal del alma es un rayo de luz. Que se filtran en esa tiniebla que me rodea para indicarme cuál es mi verdadero camino, para hacérmelo más sencillo, más agradable, más fluido. En muchos sentidos, reencarnar significa liberarme de esa capa de tinieblas que me rodea para reencontrarme con mi auténtica naturaleza. Y las señales son rayos de luz que me indican cuál es mi camino. ¿Y qué tipo de señales puedo tener? Pues puedo tener, por ejemplo, sincronicidades, lo que llamamos habitualmente casualidades, formas en las que el universo me marca un camino. Por ejemplo, me encuentro con un amigo que me da una información que yo necesitaba o leo en una revista mientras espero en algún sitio un artículo con un comentario acerca de, por ejemplo, un problema de salud que yo tengo. En realidad las señales también me hablan de orden, me hablan de coherencia, me hablan de que el universo es justo, de que todo lo que vivo es necesario, de que no hay aleatoriedad, de que no hay suerte, de que no hay eso que llamamos buena o mala fortuna. Fíjate, las señales forman parte de un universo coherente y en esa coherencia lo que yo tengo que hacer, y permíteme esta expresión, es vivir de la manera más sencilla y más fluida el camino que el alma ha marcado. ¿Y para qué marca un camino el alma? Para aprender, para evolucionar, para experimentar todo aquello que esta realidad dual nos puede ofrecer. Y en esa realidad dual, las señales nos van indicando qué encrucijada tienes que tomar y cuál tienes que dejar a un lado. Y fíjate, si hay una buena, vamos a llamar así, una buena percepción de la señal para entender que es una señal auténtica, es que en muchas ocasiones las señales me retan. El alma tiene, y permíteme esta forma de hablar, la costumbre de retarme, de retarme a caminos nuevos, a caminos que no he recorrido, a ir más allá de mi zona de confort. Y me dirás, ¿para qué? Para poder materializar mis potencialidades. Todos nosotros tenemos semillas, semillas para desarrollar, a lo mejor ser artista, a lo mejor aprender, a lo mejor ser una persona generosa, lo que sea en cada caso. ¿Y qué hace el alma? El alma nos va tentando, por llamarlo así, para que recorramos ese camino. En mi zona de confort, en la que hay mucha seguridad pero muy poca evolución, estoy empantanado, atascado. Pues el alma me va echando miguitas de pan para que vaya demostrando esas potencialidades. Para que me atreva a vencer al miedo, para que me atreva a vencer a la desconfianza, para que me atreva a ir más allá de lo conocido. Al final, el camino del alma es un camino de autodescubrimiento es un camino de introspección, es un camino de honestidad. ¿Y por qué digo honestidad? Porque cuando tenemos que escuchar las señales del alma, la primera condición, la más importante, es ser honesto conmigo mismo. Las señales muchas veces me retan a caminos que a lo mejor no es lo que me marca el estereotipo social, a lo mejor no es el camino más fácil, más cómodo, de hecho no suele serlo, a lo mejor no es lo que yo pensaba hacer con mi vida, pues tengo que ser honesto, escuchar esas señales que me apartan del camino de la comodidad y también ser valiente. Fíjate, para mí las señales del alma tienen un precio a pagar. Un precio que, podríamos llamarlo así, se paga en dos monedas, sabiduría y valor. La sabiduría de escucharlas, aunque no sean señales que me hablen de comodidad, aunque no sean señales que me hablen de lo conocido, de la zona de confort, y el valor para seguirlas, porque no se trata solo de ver una señal. Se trata de levantarme del sofá y recorrer el camino. Al final, las señales del alma hablan siempre de autodescubrimiento, hablan de conexión conmigo mismo, de dar lugar a un desarrollo auténtico de mi intuición, de dar lugar al desarrollo de esas potencialidades que muchas veces encubro, que muchas veces limito, porque no es lo que se espera de mí, porque no es lo que el estereotipo marca. Fíjate, el estereotipo social es, en muchos sentidos, una de las grandes barreras para seguir las señales. Muchas veces la sociedad me dice, para ser una buena madre, para ser un hombre triunfador, para ser un padre paciente, tienes que sentir, que ser, que hacer, este tipo de, de cosas, etcétera. Las señales del alma muchas veces son una forma de romper los estereotipos. ¿Y sabes por qué, maní? Porque en mucho sentido los estereotipos son una presión, para mí, como individuo, pero también para el desarrollo de la humanidad. Al final las señales del alma no hablan de un camino egoico aislado, no hablan de un camino estanco, hablan del camino de la unidad. Mi evolución es una evolución que ayuda a toda la humanidad. Mi evolución es un motor para que toda la humanidad evolucione. Y en ese sentido, cuando el alma me reta a seguir un camino poco explorado, a seguir un camino desafiante, en realidad no lo hago solo por mí mismo, y permíteme esta expresión, lo hago por la unidad. Fijaos, para seguir el camino del alma y seguir esas señales que nos envía, muchas veces hay que ser valiente. Y vivir, por ejemplo, a lo mejor, el conflicto con el clan. ¿Qué quiere decir eso? Que desde un punto de vista estereotipado, vivir un conflicto con el clan es propio, a lo mejor, de mala persona, ser egoísta. Pues vamos a seguir las señales del alma. En ocasiones, el conflicto es una forma de sanación. Poner límites. Un límite que significa amor y respeto a mí mismo. Un límite que significa la introducción de nuevos principios y valores en el clan. Un límite que significa sanación. Pues voy a seguir las señales del alma que me llevan en ese camino. Porque además las señales del alma también me traen una recompensa. Paz. Fíjate, cuando sigo las señales del alma, aunque desafíe lo conocido, aunque viva el conflicto, aunque rompa estereotipos, vivo la paz. Sé que estoy en el camino adecuado. Todo eso y mucho más, Mani, son las señales del alma.
0: Alberto, estabas hablando de, de uno de los, de los temas que me parecen más importantes ¿no? de todo lo que dices. Es que hablas del tema del conflicto ¿no? y cómo, cómo realmente eso... Es, es un proceso, no sé si lo has dicho como sanación, pero que sí que sirve un poco como para, para ir creciendo y ir evolucionando. ¿Nos puedes hablar un poquito de, de, de este aspecto, de, de, de cómo puede realmente un conflicto, una fricción una limitación, con imagino que en las relaciones con el otro o en situaciones, cómo puede eso eh, ayudarnos a evolucionar? Mira, permite
1: que te lo ejemplifique. No. Imagínate que, por ejemplo, mi familia me dice, mira Alberto, tienes que estudiar, medicina como tu padre, o tienes que estudiar ingeniería como tu madre. Son trabajos bien vistos por la sociedad, trabajos en los que vas a ganar dinero y es lo que se espera de ti. Sin embargo, yo no quiero seguir ese camino. Es más, las señales que el alma va poniendo a lo mejor me llevan a ser pintor, a ser escultor, por poner ejemplos. Cuando yo sigo el camino de mi alma, estoy introduciendo en mi clan nuevos principios y valores. Frente al valor de un buen dinero, una buena representación social, un estatus socioeconómico. Yo estoy introduciendo, por ejemplo, el valor de seguir mi propia intuición. A lo mejor valores que hablan de tolerancia, de solidaridad. Ahí aparece el conflicto. Pero ese conflicto es sanador porque, primero, me permite crecer a mí, defendiendo mis principios auténticos, no los del clan, los míos. Segundo, estoy dando al otro la posibilidad de crecer. Porque yo le estoy dando la posibilidad a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, de entender que nuestra relación, del tipo que sea, tiene que basarse siempre en una palabra, respeto. Yo tengo derecho a elegir mi carrera profesional. Tengo derecho a elegir qué tipo de persona es mi pareja. Tengo derecho a elegir qué tipo de alimentación quiero llevar. A lo mejor yo no quiero comer ese asado que prepara mi padre o yo no quiero beber una copa de champán. Pues el respeto es la base de nuestra relación. Y cuando yo sigo las señales de mi alma y evoluciono, estoy ayudando. A evolucionar a mi clan. Pero aparte, fíjate, yo diría incluso que es como cuando tiro una piedra a un estanque. Hay ondas. En ese camino mío evolutivo ayudo ya no solo a mi interlocutor directo al que le he dicho, no, mira, yo quiero estudiar otra cosa, yo esto no quiero beberlo, yo esto no quiero comerlo. Estoy ayudando a toda la humanidad para que nuevos principios y nuevos valores se asienten. El camino del alma y sus señales no hablan solo del camino de Alberto en este caso. Hablan del camino de toda la humanidad. De lo que yo aporto de lo que yo entrego, porque al final el camino del alma no se basa tanto en lo que yo retengo, que es el camino del ego, en lo que atesoro, en lo que, por decirlo así, tengo yo y no tienes tú, sino en lo que entrego. Y las señales siempre nos van a llevar a entregar aquello que es mío, aquello que es auténtico, que puede ser un don para la música, para la escritora, para la escritura, a lo mejor un corazón noble, a lo mejor la canalización. Pues darme derecho a vivir el conflicto es también necesario en el camino de las señales, porque las señales rompen estereotipos. Las señales del alma normalmente no marcan el camino del estereotipo, ni el camino del confort, ni el camino de lo conocido. Marcan el camino de lo nuevo, de aquello que es un empujón, y permíteme esta palabra, para la humanidad. Por eso hablo del conflicto como sanador. Porque en el conflicto aprendo a amarme a mí mismo, a respetar mis principios, a poner límites al otro. Estoy dando la oportunidad a mi interlocutor de que entienda que el respeto es la base de nuestra relación, da igual qué tipo de relación sea. Y estoy ayudando también a toda la humanidad a evolucionar. Por eso el conflicto tiene esa faceta sanadora que en ocasiones no vemos. Lo cubrimos con culpas. Fíjate, qué mal hijo eres, que llevas la contraria de tu padre. Qué mala persona, qué mal hermano, lo que sea, ¿no? Pues hay que quitarle esa máscara de culpa para ver la faceta sanadora del conflicto.
0: Hay una cosa muy bonita, Alberto, que bueno, todo lo que estás diciendo es hermoso, ¿eh? Pero mira, hay justo una de las cosas que has relacionado, que has dicho... Eh el alma, ¿no?, como para ir a ese proceso universal de unidad, de, 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 de tribu, de familia, de clanes. Y lo ha relacionado con el tema de la entrega, ¿no? Como has dicho también, el tema de, a, a más entrega entiendo que es como más recibes tú. Entonces, no sé si es así. Entonces, no sé si nos puedes aclarar un poquito más este aspecto, porque creo que es un punto muy importante y muy bonito de todo lo que estás explicando, eh, te, te pido, te pido, por favor, que nos expliques esto.
1: Por supuesto. Mira, cuando hablamos de felicidad, y hoy hablamos de felicidad, para mí esa palabra viene asociada, sí o sí, a la palabra plenitud. Sentirme pleno en mi vida. ¿Y de qué depende la plenitud? ¿De que tengo un coche mejor que el tuyo? ¿De que tengo una casa más grande? No, de lo que entrego. Cuando yo entrego, no estoy entregando al otro. Estoy entregando a la unidad. Cuando yo entrego, abro las puertas a que el universo me entregue a mí. ¿Para qué te voy a entregar? Me va a decir el universo, si sí, tú lo único que haces es acaparar. Y entregar quiere decir para mí entregar aquello que es verdaderamente mío. Por ejemplo, yo soy canalizador. Pues lo que yo puedo entregar al otro de verdad, que sea auténtico, que sea valioso, es mi capacidad para canalizar, no mi capacidad para cantar, que ya te digo que es muy limitada. Pues en otra persona será el esculpir, en otra persona la poesía, la literatura, el acto noble, el corazón generoso, lo que sea. Cuando yo entrego eso, me siento pleno, aunque esté rompiendo estereotipos y no viva la vida que mi familia pensaba que yo tenía que vivir. Me siento pleno y la felicidad viene unida a esa plenitud. Yo no puedo ser feliz solo atesorando. No puedo ser feliz solo porque tenga más dinero que tú en el banco. Tenemos que encontrar un objetivo auténtico, un camino auténtico en la vida. Y el único camino auténtico es el que me marca mi alma, no el que me marca la sociedad. Una sociedad de consumo siempre va a ser una sociedad que me deshumaniza, que me embrutece. Que me convierte en una parte de una maquinaria. Así no se llega ni a la plenitud ni a la felicidad. Muchas veces la plenitud y la felicidad está en romper el engranaje. En decir yo no soy parte de esa máquina. De esa máquina que me embrutece, que me deshumaniza y que a cambio me da el qué, el que tengo más propiedades que tú. No. El camino de la felicidad es romper el engranaje, no seguirlo.
0: Qué bonito eso, eh. Qué bonito esa, esa frase me la tengo que apuntar. ¿eh? Ahora no puedo, pero luego me la apunto, lo vuelvo a ver y me la vuelvo a apuntar. Um, Alberto, mira, um, hay una cosa que creo, que creo que es importante en este aspecto ahora que lo estás hablando, y es que me, me viene de pronto digo, a ver, ¿y qué, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la gente que a lo mejor, mmm, vamos a decir, todavía, y es parte de la pregunta, es ¿eh? si el todavía o no todavía, si todavía, por ejemplo, o no ve estas señales, o le cuesta, o piensa que a lo mejor realmente su verdadero objetivo no es eh, esta plenitud que tú dices, esta paz interior... Por ejemplo, yo que sé, vamos a poner así, voy a decirlo rápido y mal, políticos o personas así corruptas o... Todas este, este, estas personas que a lo mejor están desde un punto de vista... O sea, ¿tú cómo concibes esto desde esta perspectiva que nos estás dando? Ahora que están pf, todas estas cosas que están pasando, creo que podría ser interesante que nos hablases de esto, ¿no?
1: Se me dice, ¿qué pasa con ellos? No pasa nada. <risa> que tienen derecho a recorrer su camino. Claro, Mani, al final ellos tienen derecho a recorrer su camino a su ritmo. Este es un camino evolutivo. Y hay lecciones que yo he aprendido que tú no, lecciones que tú has aprendido y yo no. Pues ellos tienen que aprender sus propias lecciones. Y en este baile, por llamarlo así, entre la luz y la oscuridad, al final yo no puedo modificar tu comportamiento. Yo no tengo derecho a hacer que tú cambies, no puedo manipularte, controlarte. Es tu camino y tengo que respetarlo. Lo que tengo que hacer es yo vivir el mío con conciencia, con sabiduría, con respeto. A mí mismo el primero y después a ti. Si tú piensas que lo importante es tener más dinero en el banco o lo importante es presumir de un nuevo coche, yo no puedo ni quiero cambiarte. Yo respeto tu camino. Lo que sí hago es, y aquí podría aparecer el conflicto, defender el mío. Es decir, no voy a permitir que me manipules, no voy a permitir que me controles, no voy a permitir que tus valores o principios me los impongan. Pero yo, desde luego, no soy quien para dirigir tu camino. Mira, tenemos que confiar en que lo que vivimos es lo adecuado. Y eso es muy difícil hoy en día, es verdad pero lo que vivimos es lo adecuado. El universo es coherente, es sabio. Y en ese sentido lo que vivimos no es ni una equivocación ni mala suerte. Es lo que nuestras almas han elegido vivir. Y fíjate, es verdad que ahora hay mucha oscuridad en el mundo, pero también hay muchísima luz. Hay muchísimas almas encarnadas y no encarnadas que están despertando y que están ayudando, colaborando. Si me permites la expresión, revolucionando la humanidad. Y en eso también hay que confiar, en esa revolución que estamos generando entre todos.
0: Aquí no, no es que haga falta, ¿eh? pero voy a hacer un aleluya, aleluya por todas las almas revolucionarias. Alberto, mira, eh, bueno, muchas gracias, ¿eh? hermosísimo todo lo que estás diciendo, de ¿eh? verdad. Se nota que, no sé si lo estás canalizando o qué, pero vamos, yo te, te noto ahí eh, totalmente entregado. Te quiero preguntar una cosa. ¿Nos eh, puedes dar, esto yo sé que es, eh, es muy de la... De, de la modernidad pero nos puedes decir algunos tips de lo que conseguimos al conectar con, los, con las señales de vida con las señales de, de, del alma eh, como, como si fuese por ejemplo ¿qué, qué es lo que viene después de, de, de seguir el camino?
1: Conseguimos, conseguimos paz conseguimos confianza conseguimos sentir que todo tiene coherencia fíjate, no es que consigamos entender todo yo he habido muchos momentos en mi vida en los que he rechazado las señales de mi alma. Me he opuesto, porque iban contra todos los estereotipos que en ese momento integraba como míos. Y cuando empecé a seguir las señales, y te aseguro que en mi caso mis señales me obligaban, y permíteme esta expresión, porque obligarte no te obliga a nadie, pero permíteme esta expresión, a tirar abajo todas las estructuras mentales que yo tenía, lo primero que aparece es paz, confianza, orden. Yo no sé todo lo que pasa ni entiendo todo lo que pasa, pero siento que es lo adecuado. Te sientes protegido, te sientes bendecido, sientes que todo tiene coherencia. Todo eso y mucho más, me siento pleno. Yo ahora siento una plenitud en mi vida que nunca he sentido. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo de forma más armoniosa el camino que mi, que mi alma ha marcado, no como cuando me enfrentaba a ese camino. Pues todo eso es lo que en cierta manera eh, recibes. Pero además recibes mucho más. Recibes más salud física, más salud emocional. Recibes incluso más prosperidad y abundancia. Porque en, en muchos sentidos la verdadera abundancia, que tiene un componente económico, pero tiene también un componente enorme de espiritualidad, de crecimiento, de armonía, la verdadera abundancia viene de vivir en equilibrio y en armonía el camino de tu alma, no en enfrentarte a ese camino. Así que recibes todo eso y mucho más. Y mira, te voy a contar un secreto entre comillas. Yo soy canalizador. Cuando yo hablo en una conferencia, que hay dos partes, por llamarlo así, de soporte que me dan. Uno, el soporte intelectual, para que sepa qué decir, si me permiten la expresión. Y otro, el soporte emocional, para que no me ponga nervioso. mani y yo hemos estado hablando unos minutos antes de la conexión y estaba, <ríe> ¿cómo estaba mani Temblando. <ríe> ¿Y ahora cómo estoy? Tranquilo. ¿Por qué? ¿Mérito de Alberto? No. Me dan un soporte emocional. La canalización es una forma de ayudarnos a muchos niveles. No solo en cuanto a respuestas intelectuales, también en cuanto a un soporte, una estructura emocional que te permite afrontar lo que, por ejemplo, para mí es un reto, hablar con vosotros de una manera mucho más tranquila de lo que hablarías si no me diesen ese soporte, que estaríamos ahora llamando a la ambulancia por un infarto. Eso también es canalizar, sentirte respaldado, apoyado, guiado, todo eso y mucho más es canalizar y la canalización viene de mano de las señales del alma. No puedo canalizar si me enfrento a ese camino, no puedo.
0: Eh, hermosísimo, hermosísimo, de verdad, Alberto. Eh. <coughs> Muchísimas gracias. Esto es. Cuando eh, te estoy escuchando, de hecho, mira, lo que me está pasando, muy curiosamente, es que me surgen muchas preguntas. Pero a la vez estoy recopilando las preguntas de la audiencia y veo que, como dices tú, somos una misma familia y parece que la gente está queriendo también responder las preguntas que yo te quiero hacer. Así que vamos a esperar a que aparezcan las preguntas de la audiencia porque si se lo dicen ellas o las preguntan ellas es como si lo estuviese preguntando yo y si lo pregunto, si lo pregunto yo como si lo preguntas en ellas, así que vamos a ir por partes. Y ahora lo que vamos a hacer es que te quiero preguntar para que nos hables de tus dos trabajos y tus dos consultas o bueno, háblenos de, de cómo haces tú este trabajo, que me parece también importante que conozcamos, sobre todo viéndote cómo hablas y cómo trabajas y cómo tú expresas todo este, este amor y esta sabiduría y como bueno, dices tú, este canalizador, pues que nos hables un poco de este trabajo y luego ya... Eh, ah, bueno, eh, perdón, antes de, antes de, antes de esto, eh, disculpa, disculpa, eh, prepárate, prepárate, ¿vale? Vete preparando, pasamos primero un spot para que veáis el próximo congreso que tenemos y, ahora vamos, ahora, y luego después nos contestas estas preguntas, ¿vale? Muchísimas Alberto ¿eh? Y disculpa Aquí está La vida es uno de los aspectos Más básicos que acompañan A la existencia humana Pero también, posiblemente El más misterioso Vivir no es solo existir Sino existir y crear Saber gozar y sufrir Y encontrar el equilibrio natural Entre cuerpo y alma Para alcanzar nuestra verdadera meta los días 6, 7 y 8 de abril de 2022 podrás disfrutar en mindalia.com del congreso Citas con la vida en el que encontrarás la sabiduría que te llevará a lograr tus objetivos. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos@mindalia.com o por WhatsApp al más +34 670 41 59 22. Ahora sí que sí, Alberto, háblanos de tu hermoso trabajo, por favor. Vamos a escucharte totalmente. Háblanos. Muchas gracias,
1: Mani. Yo soy canalizador y lector de registros acásicos. Y diréis, ¿qué haces en tus consultas? Nada, yo no hago nada. Yo lo que permito es que se haga a través mío. A través mío, gracias a mis guías, gracias a lo que pudiéramos llamar la conexión con los registros, con los guías, vamos a encontrar respuestas. Respuestas a preguntas como pueden ser las relaciones que mantengo, a lo mejor carencia económica, a lo mejor enfermedades físicas, cualquier aspecto de vuestra vida que os plantee una duda o una preocupación. Y no solo respuestas teóricas que son importantes, también herramientas prácticas. Una canalización tiene que ser práctica, tiene que darme una herramienta para cambiar, cambiar mi vida, mis relaciones, mi trabajo, lo que sea. Vamos a aludir siempre a la red de todo, que es la energía. Y cambiando la energía que yo soy, Puedo sanar una relación, sanar una carencia, puedo encontrar el verdadero objetivo, la verdadera misión de mi camino. Puedo entender por qué a lo mejor con mi clan me llevo mal, por qué tengo una pareja con la que siempre estoy enfrentado o por qué no tengo parejas. Al final, en cierta manera, es como coger el libro que ha escrito mi alma para que lo recorra en este camino y encontrar párrafos y conceptos que le den sentido. La canalización habla de sentido y habla de sanación práctica, no teórica, práctica.
0: Gracias, Mani. Sí, 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 sí. Muy bien, pues Alberto, entonces vamos a ir con las preguntas que están entrando muchas, estoy tratando de ordenarlas, que para mí además eso es, es una, un aprendizaje hermosísimo. Y vamos a ir con ellas entonces, ¿vale? Prepárate, está preparado. Vamos a con la primera pregunta. La primera pregunta, mira, te la realiza. Norma Basurto desde YouTube y te pregunta, a ver, ¿qué nos puedes decir o qué podemos hacer los que tenemos poco dinero y no podemos pagar ayuda con tan grandes especialistas como tú? Gracias Norma.
1: En principio hay muchas cosas que están a disposición gratuita de, de las personas, no solo de mi par de, por parte de mi trabajo, sino de otros autores o de otros especialistas. Pero dejando eso aparte, el verdadero camino es el camino interno. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, meditar. Por ejemplo, ser honesta. Cuando aparece una señal, lo primero que hacemos es normalmente rechazarla y pensar que ha sido mi imaginación. Pues atreverme a confiar en mí, atreverme a ser honesta. Si esto parece una señal, si yo lo siento como una señal, voy a confiar en que verdaderamente es una señal. No a dejarme caer, y permíteme esta expresión, en la trampa del ego que me dice que como desafía lo que conozco, ya es mentira. ¿Qué puedo hacer? Hablar con mis guías. ¿De qué manera? Como tú quieras. Para hablar con mis guías lo único que necesitas es ser honesta contigo misma y decir lo que siento. ¿Qué siento? Siento miedo, siento ira, siento envidia. Y se lo explico a mis guías. ¿Para qué? Para que esa relación se haga más fuerte, más consciente, más auténtica, más plena. Ellos siempre están a tu lado y siempre te aman. No te van a juzgar y todo eso solo depende de ti. Muchas veces no hacemos las cosas más sencillas, que son las más importantes, porque pensamos que, bueno, que sin un apoyo externo, sin un canalizador, sin un lector de registros acásicos, sin un senador, la parte importante, la auténticamente importante, está en tus manos, no en las mías. No está en las manos de ningún senador, ni de ningún libro, ni de ninguna conferencia. Está en tus manos. Habla con tus guías. Habla con el universo. Habla con tu alma, como tú quieras. Con honestidad, siento miedo. Estoy contenta. Estoy triste. Lo que sea. ¿Sabes lo bueno? Que no te juzgan. Que yo, como Alberto o tus amigos, o quien sea, te podemos juzgar desde el ego pero tus guías no te juzgan. Habla con ellos, escúchales. Escuchar significa cualquier tipo de señal, porque una de las cosas que hacemos es, si no es el tipo de señal que me han explicado en una conferencia que hay, creo que no es una señal. Vamos a liberarnos de expectativas, que vengan las señales en el momento correcto de la manera precisa, sin más. Y aceptar, al final, las dos cosas más importantes en tu camino son la sabiduría y el valor. Y esas no te las puede vender nadie. No te puedo vender, no te puedo regalar, no te puedo entregar y no te puedo prestar la sabiduría y el valor que necesitamos en el camino. Y la ayuda más importante ya la tienes. Tus guías, tu ángel de la guarda, superan en la ayuda, por supuesto que sí, con mucho, a cualquier ayuda que cualquier profesional te pueda dar. Confía en esa ayuda. Gracias por la pregunta que me ha parecido muy interesante. Gracias.
0: Gracias a ti también Alberto eh, por la respuesta. Súper interesante de hecho mira si quieres enlazamos todo porque como ya sabes tú, lo sabes tú mejor que nadie todo está relacionado y, y la siguiente pregunta, te voy a leer medio dos porque creo que son parecidas justo conectando con lo último que estabas diciendo y es de David Carreño y de Berta Castellanos, los dos escriben desde Youtube y David te pregunta buenas tardes desde Colombia y dice ¿por qué no todos vemos esas señales del alma? y Berta te pregunta, por lo tanto ¿cómo podemos conectar o ver la guía de esas señales de tu alma? Me siento bloqueada. Muchas gracias.
1: Muy buenas preguntas, David y Berta. ¿Por qué no todos recibimos esas señales? Mira, en principio, esas señales están para todos. Es decir, se emiten, y permiten esta expresión, señales para todos. ¿Qué pasa? Pues que mis expectativas, mis estereotipos, mis miedos, mis limitaciones bloquean mi vista, por llamarlo así. Muchas veces pensamos, yo no soy digno de esas señales. Yo no tengo la formación, no tengo los estudios. ¿Qué hay que trabajar para poder percibir las señales con claridad? Miedos, limitaciones, expectativas, caprichos, estereotipos, no se trata de que veas una conferencia o vayas a un curso a aprender una frase o a aprender una posición del cuerpo o a aprender una técnica, se trata de que trabajes en ti mismo, ¿qué miedos tienes? ¿qué limitaciones? A lo mejor te crees indigno en el sentido de yo no puedo, no son para mí a lo mejor tengo que hacer un curso si no hago un curso, es decir, hay un principio de carencia que te está frenando pues yo te diría que cojas todas esas limitaciones todos esos bloqueos todas esas expectativas las pongas en un papel y las quemes como primer paso de sanación simplemente me libero de mis expectativas de mis miedos, de mis barreras me libero de los estereotipos y prejuicios del clan el clan nos frena muchísimo a lo mejor si yo sigo mis señales tengo que desafiar lo que piensa mi abuelo a lo mejor tengo que desafiar lo que mis hermanos consideran un trabajo digno. Eso nos frena muchísimo. Nos frena muchísimo pensar que el universo nos juzga. Dios, mis guías, los ángeles, quien sea, me juzgan. Y como yo he hecho algo mal, ya no me van a dar señales. Nuestros guías nos aman. No por lo que hayas hecho. No por tus méritos. No por haber pasado una prueba. Nos aman simplemente porque es su naturaleza. Yo no he pasado, David, ninguna prueba que tú no puedas pasar. Yo no he probado ningún tésico técnico para ser canalizador. Mis guías me aman porque son amor, no porque yo me lo haya ganado. No porque sea más listo, o más guapo o más simpático. Pues eso nos pasa a todos. Simplemente me abro a escuchar. Con honestidad, sin límites, sin prejuicios y gradualmente las señales que siempre han estado van siendo cada vez más potentes porque yo me permito percibirlas. Mira, con los guías y con las señales pasa igual. Es como si yo estoy en una habitación llena de guías, y permíteme la expresión, y estoy con los ojos vendados. El día que me quito la venda digo, anda, han venido los guías. No, los guías han estado siempre. Por las señales pasa igual. Simplemente, a lo mejor desconecto. Desconecto y no me permito escucharme a mí mismo. Pues conecta contigo. Conecta con el universo. ¿Cómo? Quemando, por ejemplo, esas limitaciones. ¿Cómo? Conectando con la naturaleza. La naturaleza es una bendición siempre el silencio, la meditación. Entender que, bueno, que yo tengo derecho a ir más allá de lo que se espera de mí. Entender que el universo tiene coherencia. Entender que el universo es un lugar de amor, no de castigo. Al final, las grandes herramientas son gratuitas y sencillas. Lo que pasa es que la mente se deja atrapar por las herramientas complejas, por las herramientas que parece que nos dan mucho porque también nos exigen mucho. Agradece. La gratitud te va a liberar mucho más que cualquier conferencia, que cualquier libro o que cualquier canalizador. Gracias. Simplemente, esos pasos son verdaderamente liberadores. Si eres constante en esos pasos, ya verás cómo hay un verdadero proceso de liberación. Gracias, David. Gracias, Berta.
0: Gracias, Alberto. Vamos a ir a otras preguntas. Hay aquí varias. A ver si podemos... Eh, hermosas respuestas, ¿eh? A lo mejor, solo es una sugerencia, no lo sé, pero vamos, estás dando unas respuestas hermosísimas. Pero vamos a ver si podemos contestar unas cuantas, porque hay muchas, a ver si podemos contestar varias. Eh, pero mira, eh, ok, Lupita, Lupita García, te pregunta desde USA, dice, ¿hay algún momento o edad específica para escuchar, desde YouTube, para escuchar las señales del alma? ¿Por qué a los adolescentes les cuesta mucho trabajo tan solo escuchar hablar de esto? Muchísimas gracias, Alberto.
1: Mira, los adolescentes necesitan tener su propia identidad. Y la manera de tener una identidad propia es rebelarme. Todo lo que me dé un adulto me revelo. ¿Por qué? Porque estoy construyendo mi propia identidad. Y en ese sentido cualquier tipo de autoridad, de jerarquía, de idea impuesta o simplemente transmitida por alguien a quien ve con autoridad, un padre o una madre, rebelión. Y siguen ese camino para encontrar su propia identidad. ¿Qué momento es mejor? Los momentos en los que la mente están tranquilas. Por ejemplo, cuando me estoy quedando dormido, cuando estoy despertando, las 3 y las 4 de la mañana, momentos en los que la mente están apaciguadas. Gracias, Lupita.
0: Qué bueno, esto también que dices eh? de los adolescentes. ¿eh? Deberíamos de tener ahí más charlas también con gente como para poder indagar con los adolescentes que, como dices tú, hay, hay un potencial. Bueno, vamos a ir con la siguiente pregunta. Eh, Yuraima, desde Venezuela y desde YouTube, te pregunta. Me gustaría saber si el alma de mi mamá me decía... Mi mamá se va a morir dos días... A ver, un momento, estoy traduciendo. Antes, dos días antes de partir al plano de luz, no estaba enferma. Mm -hmm, vale, parece ser que lo que te quiere preguntar es que si... O tú lo has entendido, te lo voy a leer literalmente, ¿vale? Y así me ayudas y... Si crees que es posible con, eh, responder a esta pregunta. Me gustaría saber si el alma de mi mamá me decía, mi mamá se va a morir dos días antes de partir el plano de luz, no estaba enferma.
1: Y... Yoraima, creo entender que tú sentías o percibías eh, que tu madre iba a fallecer y lo percibías dos días antes. ¿Sabes eso para qué puede ser? Para vivirlo de una manera sabia. No para evitarlo, no para cambiarlo, porque en ese sentido la fecha de nuestra muerte ya está decidida. Para vivirlo con sabiduría para permitirte despedirte plenamente de tu madre y para, en muchos sentidos, protegerla en el viaje. ¿Qué quiero decir con esto? Dejarla partir. Liberar el miedo, liberar las ataduras, liberar los conflictos que tuvieses y dejarla partir. Amar también significa dejar partir. Gracias, Yorema.
0: Gracias, Alberto. Mira, la siguiente pregunta. Disculpa y gracias por <ríe> ayudarme. Yo a veces ya sabes que estoy ahí concentrado con... También estoy como tú canalizando y entonces <ríe> a veces ya no, no entiendo lógicas. Eh, mira, Jorge... Ah, uh, ok. Uh, Dave, Dave Antonio te pregunta, ¿Cómo se puede encontrar mi camino desde YouTube? Te pregunta, ¿Cómo se puede encontrar mi camino pero sin dañar a los que nos rodean o hasta a la familia el hecho de luchar por tus méritos?
1: ¿Cómo se puede encontrar mi camino sin dañar a los que me rodean? Mm. Es que tu camino no es dañar. Mira, si yo tengo un conflicto con mi padre por seguir mi camino, ese conflicto es sanador para mí y para él. Tenemos que entender que lo que para mí es bueno, que es amarme y respetarme y sembrar semillas de respeto, por ejemplo, en la relación con mi madre o con mi padre o con mis hermanos, para ellos también es positivo. El conflicto no tenemos que verlo como yo triunfo y tú sales perjudicado. Nos ayuda a crecer ambos. Cuando yo te pongo un límite, cuando exijo que respetes mis principios y mis valores, no te estoy perjudicando. Te estoy dando la posibilidad de sanar, de entender que toda relación tiene que basarse en el respeto. Mi camino nunca es una imposición sobre el tuyo. No entendamos el camino del alma como un camino en el que yo gano y tú pierdes. Al contrario, es un camino trazado desde la unidad. Esa idea de competimos como si fuese un partido de fútbol, a ver quién gana y quién pierde. No. Vamos a crecer juntos. Lo que pasa es que crecer no siempre es darte la razón en todo. No siempre es darte la razón en todo. Gracias.
0: Gracias Alberto, ¿eh? Qué bonito de verdad, ¿eh? No sé, te, te algo me pasa cuando te escucho, que me quedo como obnubilado o algo así, no lo sé. Pero vamos, vamos a seguir haciendo otras preguntas. Mira, te pregunta desde Facebook Jorge Arturo Zamora y desde México cómo resetear los bloqueos actuales y volver a lugar con nuestra alma para vivir en paz.
1: Habría varias técnicas en función del origen de esos bloqueos. Una técnica muy sencilla es simplemente escribirles en un papel y quemarlos. Yo creo mucho en este tipo de técnicas sencillas. Si los bloqueos nacen de vidas pasadas, de juramentos, de vidas pasadas, habría que indagar en el origen de ese juramento para poder romperlo. También puede venir de los ancestros del clan, a lo mejor de experiencias y lecciones que están, permiten la expresión, heredadas de un abuelo, de un bisabuelo. Pero fíjate, herramientas comunes que no implican indagar, que no implican, por llamarlo así, ir al origen, pero que son muy valiosas. Gratitud, aceptación, bendecir lo que vivo, confiar. Todo ello me ayuda a erosionar esos límites. Y, y por supuesto, por supuesto, confiar en mí. Cuando yo tengo una intuición auténtica, una, vamos a llamarlo así, el sentimiento de que esto es una señal, en cambio de enmascararlo con la idea de que es imaginación, fantasía, engaño, no, confío en mí. Y me atrevo a dar el salto. Mira, seguir las señales del alma no significa que yo tenga que saber necesariamente hacia dónde me llevan. Al contrario, muchas veces me llevan hacia caminos desconocidos para que demuestre mi valor. Pues me voy a atrever a saltar confiando en que me van a sujetar. Muchas veces queremos que las señales del alma me lleven hacia un camino en el que ya sé todo lo que va a pasar. Pues normalmente las señales del alma me llevan a un camino desconocido para que mi sabiduría y mi valor crezcan. Así que atrévete a demostrar tu sabiduría y atrévete a demostrar tu valor. Gracias.
0: Gracias, Alberto. Lo haremos, ¿eh? lo llevaremos a cabo. Gracias por recordárnoslo. Mira, esta pregunta eh, me parece muy interesante. Todas, ¿eh? todas son interesantes. Pero bueno, esta de pronto me ha dicho, uff, esto, esto es importante que lo lea. Desde YouTube te escribe Manuela Medina y desde México un saludo a la hermanita que está por ahí. Dice, entonces, ¿todos estamos en un camino de vida y es perfecto?
1: Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que la perfección la entendemos como me salgo con la mía, tengo el status quo que quiero, el dinero que quiero. Es perfecto porque es ordenado, porque vivo lo que debo vivir, porque en mi camino hay evolución para mí para los que me rodean. Es perfecto en ese sentido. ¿Es perfecto según me marca la sociedad? No, pero es que la sociedad no es perfecta. Yo sí creo que mi camino es perfecto, que he vivido lo que tenía que vivir, que he experimentado lo que tenía que experimentar. Y que todo ya era necesario en mi camino. Así que sí, mi camino es perfecto. Y por supuesto, el de todos y cada uno de vosotros. Gracias.
0: Gracias Alberto. Mira, aquí te traigo otra pregunta de Adriana Sánchez desde YouTube. Y te pregunta, ¿cómo desarrollar nuestra intuición más fácilmente a las personas que somos más lógicos y racionales?
1: Pues mira, lo primero, la intuición no significa renunciar a la razón. Pensamos que eres una cosa o la otra, hay una confrontación. No. El sentido más importante para un canalizador no es percibir ángeles ni escuchar guías. Es el sentido común. Pues lo mismo en todos y cada uno de los casos. Fusión entre razón e intuición. No tienes por qué renunciar a la mente lógica. Tienes que ir más allá de esa lógica. Tienes que darte derecho a encontrar el silencio, porque la mente siempre está en un run run, en un ruido constante. Bien, no lo voy a despreciar, es necesario, pero al mismo tiempo me voy, a dar, me voy a dar derecho a ir más allá. Así que lo primero que te sugiero es que no partas de la idea de la confrontación. Unidad entre la mente lógica y la intuición, y la intuición que vaya un paso más allá. Darme derecho a confiar en lo que no tiene lógica, darme derecho a confiar en lo que no entiendo, y darme derecho a poner un punto y final a las preguntas. La mente en realidad no quiere respuestas. La mente quiere el ruido del preguntar constante. Del estar siempre inquiriendo. Porque en ese ruido se hace fuerte. La mente no se hace fuerte en el silencio que lleva hacia la paz y hacia el ser. Se hace fuerte en el ruido. Pues permítete meditación, naturaleza. Pero sin despreciar la parte lógica. Sin decir o pensar que esa parte hay que renunciar a ella. Muchas veces cuando piensas que tengo que renunciar a la parte lógica, esa parte se defiende, por llamarlo así. Te acepto, eres parte de mí, pero vamos a ir más allá de esa parte lógica. Gracias.
0: Wow, Alberto, ¿sabes qué estaba pensando cuando estabas contestando esta pregunta? Digo, y tú de verdad eres un gran ejemplo de intuición y canalización y lógica y entendimiento, porque yo te estoy entendiendo como si, vamos no sé, de, de verdad, estos ch llegan aquí los chorros de información y no llegan así a trompicones está todo súper ordenado, o sé sea que gracias, eh, un ejemplo a, a escuchar y a seguir, y ahora ya te quiero pedir Alberto, además de darte las gracias que nos recuerdes el trabajo que realizas eh, a nivel de canalizador a nivel de, de lector de registros acásicos y que luego nos digas una última idea y que te despidas de toda la audiencia que te quiere un montón porque veo comentarios hermosísimos sobre cómo hablas y que luego nos despidamos, muchas gracias Alberto
1: Muchas gracias, Manny. Antes de nada, yo no soy un ejemplo de nada, pero sí es verdad que siempre he sido una persona muy lógica. Yo provengo de estudiar derecho, que no es precisamente el colmo de la intuición. He encontrado una compatibilidad, unidad en, en cambio de confrontación. ¿Qué hago yo en mis canalizaciones? Aunque yo no hago nada, como os he dicho antes, lo que podéis encontrar en una consulta conmigo es una ventana. Una ventana que nos permite entender el por qué y para qué de una experiencia y que viene acompañada de una herramienta práctica para sanar. Herramientas que pueden ser decretos, actos de psicomagia, rituales y cambiando mí, mi energía, la energía que yo soy es como puedo cambiar lo que vivo yo no puedo daros respuestas pero sí podéis encontrar respuestas a través mío, a través de lo que pudiéramos llamar un puente o un canal y dicho esto, ¿qué es una señal? pues una señal es también un camino hacia la respuesta, hacia la verdadera y auténtica respuesta, no la respuesta que me da la sociedad, no la respuesta que me da el ego, no la respuesta que me da el estereotipo la respuesta que me da el alma. Cuando sigo mis señales siento paz, porque soy paz. Siento plenitud, porque soy plenitud. Se derrama sobre mí abundancia, porque soy un ser abundante. Y todas esas señales me alejan de carencia, de miedo, de estereotipos, porque todo ello no forma parte de mi naturaleza. Al final las señales, ¿para qué sirven? Para reencontrarme con lo que verdaderamente yo soy. Es el camino del yo soy, el camino de vuelta a mi hogar. De vuelta a mi naturaleza, seguid vuestras señales en ese camino de reencuentro, Permitíos volver a ser plenamente lo que ya sois, luz, una luz que al encarnar se rodea de una fina, finísima capa de tinieblas, y cada señal es un rayo de luz que atraviesa esa capa de tinieblas para ayudarnos a volver a nuestro hogar. Seguid esos rayos de luz, de esperanza y de confianza. Gracias, gracias y bendiciones.
0: Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, de verdad. Eh, me ha encantado. Eh, te agradezco de verdad toda todo tu disposición, toda tu disponibilidad. Esperamos volverte a ver pronto por aquí, de verdad. Eh, sería un honor y si puedo hacerte yo la entrevista, más aún todavía, más gozo para mi alma. Os agradezco también a la audiencia que hayáis estado ahí, eh, que hayáis estado preguntando todas estas preguntas. Y os recuerdo que estamos en este especial de Sé Feliz, en el que estamos transmitiendo especialistas, como habéis visto, Alberto López. Eh, hermosísimo, de verdad, una persona con, que se nota que tiene ahí un trabajo muy, muy profundo. Y seguirán habiendo todavía conferencias. Y simplemente también recordaros que próximamente tendremos otro congreso, el de Citas con la Vida, del 6 al 8 de abril. Y que nada, simplemente nos podéis seguir en nuestros canales, de, en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y podéis hacer donaciones, por favor, que también nos siempre viene bien, ya lo sabéis, en nuestra página de mineratelevisión.com. Y con esto nosotros ya nos vamos, os damos un saludo enormísimo, enormísimo, enormísimo y os invitamos como nos ha ha hablado hermosamente Alberto de seguir nuestras señales en la vida que son de verdad las que están ahí y hay que respetar esos tiempos así que muchísimas gracias y un saludo enorme a ti también Alberto, chao